0: Poesia é um pod. Bom dia a todos e todas e todes. Seja muito bem-vindo a esse podcast: Poesia é um pod. Para você que tá no banho, no trânsito, na lua ou tá em casa mesmo. Receba o nosso carinho e afeto e bora lá começar! Poesia é um pode, embriague-se! É um Hoje falaremos sobre a lei Aldir Blanc e suas peculiaridades. Eu sou Denis Pimenta, ator, palhaço e militante cultural e estou aqui com as minhas amigas Tânia Capel, atriz e produtora cultural. Bom dia, Tânia! dia! Bom dia! Ótimo dia, belíssimo dia. Fabi Virgílio, atriz, advogada e militante cultural. Bom dia, Fabi! Bom
1: dia!
0: Hoje a gente vai falar sobre a Lei Aldir Blanc. Alberto Cami disse um dia, sem a cultura e a liberdade relativa que ela pressupõe, a sociedade, por mais perfeita que seja, não passa de uma selva. É por isso que toda a criação autêntica é um dom para o futuro. Minhas amigas e parceiras, Fabi Virgílio e Tânia Capel, eu vou começar fazendo uma provocação. O que que Alberto Camille quis dizer com essa frase? O que que você acha que ele quis dizer com isso, Tânia?
2: Eu vou evocar, então, os movimentos paulistas da década de 90. Arte contra a barbárie. Foi isso que ele quis dizer. É... Eu acho que eu tô bem freudiana nesse momento, e o Freud diz né, que quanto mais a gente se adapta para viver em sociedade, mais nossa agressividade fica latente, né? E a gente sublima a idade, a empatia. É... A gente precisa lidar, né? Com o nosso mundo interior, é a arte que faz isso.
0: E você, Fabio, o que você acha dessa frase do Camille? O que você acha que ele quis dizer com tudo isso?
2: Acredito, Helder,
1: a arte e a cultura ela tem o poder de transformar cada indivíduo em um indivíduo que busque uma sociedade de paz, uma sociedade de conciliação, uma sociedade civilizatória. Né? Eu acho que a gente tem um passado muito doloroso como humanidade, mas é um passado que ele tem como função... É, nos alertar para tudo que a gente não deve fazer nesse futuro, uma civilização é, sem que a arte esteja presente, sem que a cultura esteja presente no nosso dia a dia. Estamos como seres quando somos tocados por essa arte, seja por um cordel que a gente disse, espetáculo que a gente assista, seja por uma contação de histórias, seja por uma música que a gente ouça. Então, eu acho que quando o Camus fala, ele traz a palavra selva, ele quer dizer dessa questão primitiva, né, que nós tínhamos de humanidade e que nós evoluímos ao ponto de conseguirmos é, entender, né? bem como bem trouxe a Tânia, é, sobre todos os nossos costumes, todos os nossos valores... É, e a cultura ela é determinante para isso, a cultura ela é determinante para fazer com que a gente se conheça como gente e melhore como agentes na sociedade. Então, enquanto essa cultura e essa arte for nos negada, ela possibilita uma, uma, uma sociedade muito mais violenta, uma sociedade muito mais é, primitiva é, no seu ser, né? Então acredito que a gente não possa voltar para essa selva e nós estamos vivenciando tempos aonde se aproxima, né? Buscam espelhar é, nesse ódio, nessa intolerância, todo esse nosso momento ruim da história que não deve ser repetido. Então acredito que é, não tenha como falar de sociedade sem a gente falar de cultura e de arte acessível a todos. Poesia é
0: Tá aí, é, as duas ressaltando o quanto é importante a gente usar a arte contra a barbárie né? E nesse momento em que a barbárie está latente, né, a barbárie está ali batendo a nossa porta é, Vamos falar sobre essa lei que está tá surgindo, a lei Aldir Blanc Fala um pouquinho sobre ela, Tânia, por favor
2: então, a Lei Aldir Blanc ela é um esforço coletivo e já antigo, né? Ela vem de um pensamento de, de mobilização que é um pouco a história né, da, da política pública para a cultura no Brasil. É uma política muito jovem, ela passa a ser organizada a partir dos anos 2000, né? Até é bom evocar arte contra a barbárie em São Paulo, que veio antes disso. Muita gente desse movimento da arte contra a barbárie, que foi um, um movimento artístico já para pensar nessa política pública, para a cultura tão necessária, né? E eu acho que a lei vem desse esforço, desse crescente, dessa história recente da nossa política pública, que ficou também parada em stand-by nos últimos anos, né? Desde a saída do, do Juca Ferreira, do, do Ministério da Cultura, em 2016, a gente teve um retrocesso, aí ou uma estagnação vai, é, dessa política cultural. né? E com a pandemia e o setor criativo e cultural parando, né? meio que fomos os primeiros a, a, a sofrer o impacto da paralisação, não os primeiros a parar, acho que muita gente parou, mas o nosso impacto econômico foi é, instantâneo, né? Porque meio que a gente recebe no dia que a gente faz o trabalho, a gente não tem salário. Então, o setor da cultura foi o primeiro a sofrer impacto econômico. E aí a gente tem certeza, né? Que somos os últimos a voltar, até porque arte é coletiva, né? Não tem como é, fazer arte sozinho. Pelo menos as, as a maioria das linguagens são coletivas, né? então as pessoas se mobilizaram em torno de essa, dessa emergência de auxílio né, para a classe artística, para o setor cultural e criativo, é, foram várias leis que foram se somando, é, várias propostas que apareceram né, na, na Câmara Federal, e a lei é resultado dessas propostas. Né? A proposta foi eliminada, elas foram se somando. Ela, então, se configura como a vontade é, do Juca Ferreira e dos construtores aí da, do Sistema Nacional de Cultura, dentre eles o Gil, Gilberto Gil, é, o Célio Turino, enfim. As pessoas que pensaram a constituição desse sistema Sistema nacional de cultura, né? Como é o nosso sistema nacional, nosso sistema único de saúde? E existe um valor que estava parado, né? Na, na atual secretaria, a cultura na federação tem um, um orçamento para ser trabalhado. Esse orçamento não foi usado no ano de 2019, então. É a ideia que o, que o sistema nacional tinha né, de transferir os recursos da União direto para os fundos estaduais e municipais, para que esse recurso seja descentralizado e chegue a todos os municípios. Então, a lei ela vem dessa vontade, que já é antiga, né, de que os municípios façam a sua própria gestão cultural e que esse recorte, né, esses recortes necessários das diferenças, de fazer cultural de cada canto do país seja contemplado, né? então a lei, na verdade, como ela é chamada de emergência, e o Célio Turino disse, não é só emergência no sentido de urgência, mas de emergir algo que está submerso, né? então esses quatro anos de estagnação aí da política pública para a cultura está emergindo nesse cenário de pandemia, né? está voltando a surgir e com uma força de mobilização nacional. Então, se, se a gente consegue ver um lado positivo da situação que a gente está passando com a Covid-19, pelo menos no setor cultural, é essa emergência da política pública que volta à tona com a mobilização em torno da Lei Aldir Blanc.
0: Bacana, bem legal. Mobilizar é preciso, né? assim como, como a arte é necessária. E você, Fabi, fala um pouco sobre a Lei Aldir Blanc.
1: Meu amigo Dênia, gosto muito de quando a Tânia fala da questão da mobilização. E acho que é importante mesmo que a gente continue nessa entoada de nos organizarmos, né? Mas a lei propriamente dita para mim, ela tem, para mim ela, ela é consignada, consignada não ela é feita da seguinte forma, muito parecida com, é, aos meus olhos, ao que aconteceu com a renda emergencial, né que é a renda geral emergencial para a população. E é óbvio que, como bem trouxe a Tânia, a, todos os envolvidos na cadeia produtiva de cultura, eles foram os primeiros a serem fechados e serão os últimos a voltarem suas atividades, assim como dar sequência na manutenção dos espaços que essas pessoas têm, né? seja seus teatros independentes, sejam seus espaços culturais independentes. e Isso é extremamente dificultoso, porque como a Tânia mesmo fez aqui em Araraquara, um mapeamento dos artistas, aonde ela consegue na pesquisa identificar que 80% desses artistas não tinham é, nenhuma reserva que perdurasse mais do que 30 dias ou seja, a partir do momento que eles foram notificados de que não poderia mais, é, em consequência da pandemia, eles não poderiam mais atuar e fazer as suas agendas já de programação, eles não teriam mais como pagar contas básicas do dia a dia. Teriam a, a sua qualidade de vida prejudicada, assim como uma boa parte da população. Porém, os artistas eles não têm reserva Em regra Eles trabalham sempre no, Na emergência Na emergência do tipo Eu presto serviço aqui E aí eu recebo esse cachê E é com esse cachê que eu vou trazer é o... Então eu acredito Que essa situação toda Que a gente vivencia De um momento que nos fez parar Nos traz um alerta Sobre é, Como é que o Estado De fato está dando conta da sua população. Né? Pensando na Lei Aldir Blanc, como é que o Estado faz com que as pessoas ligadas à cadeia produtiva da cultura tenham que parar os seus serviços e elas não podem é, receber. Então, é uma obrigação do Estado cuidar de cada um dessa população. É uma obrigação do Estado é, isso a gente tem resguardado na Constituição Federal, quando ele fala que o Estado brasileiro é um Estado de bem-estar, que busca o bem-estar social da pessoa. E como que a gente mantém o bem-estar social das pessoas se está envolvendo situações básicas do nosso dia a dia? E o Covid ele nos traz outros alertas, né, para além da, dos artistas e da cade... dos trabalhadores da cultura, ele traz um alerta Que ele descortina questões muito basilares Do nosso dia a dia De situações que não foram superadas No nosso Brasil Como a questão do saneamento básico Como a questão da, das, das situações Das habitações precarizadas né Muitas pessoas a gente tem falado Ah, é preciso fazer isolamento social Mas como que você faz um isolamento social Em casas, em habitações que muito Muito provavelmente deve ter Cinco pessoas morando em dois cômodos, né? Que só é, essas pessoas tivessem seus seus lugares com mais qualidade. Então isso traz um alerta que é um alerta de política pública de estado, aonde o estado está de fato cuidando das pessoas nesse país, né? E aí como bem trouxe a Tânia, desde 2016 o setor cultural ele vem sofrendo sucessivas ofensivas ele vem sofrendo drasticamente, porque não há uma política é, engajada e, e respeitosa. Né? entanto, que quando esse governo ele chega, uma das primeiras ações é extinguir o Ministério de Cultura. Então, assim, isso já demonstra quando você extingue o Ministério de Cultura e também o Ministério do Trabalho. Então, olha só, é, primeiro, não vê a importância de você ter um Ministério do Trabalho consolidado para poder buscar melhorias nas relações e aí você extingue o Ministério da Cultura porque também não reconhece a cultura como, uma, como um ser profissional entendeu como uma pessoa que tem isso e aí amigo e amiga Tânia é muito difícil a lei Aldir Blanc ela vai abrir um papel essencial né, e que é básico, é um, 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 uma questão básica, emergente, é, relativa ao momento que a gente vivencia de combate ao Covid para poder garantir que as pessoas deem sequência na manutenção dos seus espaços, que elas possam ter uma renda para receber e poder pagar questões básicas do dia a dia, como alimentação, como energia como conta de água como aluguéis só que ela nos traz uma provocação futura e aí eu trago a memória a questão do subsídio se o Brasil já fosse um país que tivesse a renda cidadã consolidada a todas as pessoas é, a gente não precisaria estar criando uma lei que fosse uma lei de três meses entende então a gente traz uma porque todo mundo deve ter é, um, 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 uma renda básica para dar manutenção. Os países de primeiro mundo têm isso consolidado, Canadá tem isso, se eu não me engano na Finlândia tem isso. Então assim, E como que a gente não pode ter isso? Eu tenho certeza que a gente teria uma outra relação numa futura pandemia, Deus queira que não, mas se caso a gente tenha uma futura pandemia, se todo mundo tivesse uma renda básica, né, garantida todo mês na sua conta. Para a manutenção da sua vida e garantir sua dignidade. Então, eu acho que são essas questões. A Lei Audir Blanc cumpre sua função, né, neste momento. Eu espero que ela nos dê, é, elas nos, nos potencialize a lutar cada vez mais a ter uma reativação do Ministério da Cultura, que a gente possa ter no futuro uma reativação do Ministério do Trabalho, porque são ministérios determinantes para o futuro desse país. Poesia é um pódio. Pode...
0: Isso aí, Fabi, legal. É... Eu gostaria de saber aqui, é, uma das perguntas que o pessoal está fazendo aqui é o seguinte, se o município ele não tiver o fundo municipal, ele não estará apto a receber o recurso? Você responde, Fabi, depois é a Tânia.
1: Ah, legal, amigo. Segundo a própria lei, é escrito o seguinte, os recursos destinados ao cumprimento do disposto, artigo 2, que são as frentes de trabalho dessa dessa lei, é, serão executados de forma descentralizada, mediante transferência da União aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal, preferencialmente por meio de fundos estaduais, municipais e distrital, ou, quando não houver, de outros órgãos ou entidades responsáveis pela gestão destes recursos, devendo os valores da União ser repassados da seguinte forma. E aí ele traça como é que serão traçados. Entendo, pela, pelo próprio texto da lei, que se não tiver fundo municipal, isso não prejudica o recebimento do recurso. Né? Desde que tenha ou, ou uma conta bancária é, vinculada à cultura, ou uma fundação de cultura, ligada e vinculada à prefeitura municipal. Então, eu acredito que, segundo a... acredito não, né? Pelo texto da lei, independente de ter fundo, esse recurso chegará em todos os municípios e ele só pode ser gasto com é, essas frentes estabelecidas na lei.
2: É exatamente isso, assim, o que eu ouvi é, numa live com a Jandira Fegali. É, que é uma das deputadas, né, que estão na articulação aí da, da lei, a ideia é que a lei não exclua nada, que ela seja o mais abrangente possível, né? Então, uma, um dos desafios é fazer as legislações locais dialogarem com essa lei, né? Uh, porque também, uh, mesmo o município tendo uma lei de fundo, Uh, precisa ver se esse fundo ele é operacionalizável, Eu não sei se é essa palavra, mas enfim, se ele está operante, se ele opera né, em função da, 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 da lei, enfim. São várias questões que os municípios deveriam já se adiantar e fazer um estudo dessa lei, porque o tempo de, de destinação desses recursos é curto, né? Então, a ideia da lei é ser o mais abrangente possível, mas também cabe a cada município se articular, começar a estudar, ver as suas legislações, suas formas de receber esse recurso, porque cada município, pelo que, que tem se levantado aí, é, tem suas particularidades, né? E também a articulação nacional vai criar um observatório, né? Uh, com a participação aí dos a narrar a ideia, é com a participação dos 5.700 municípios né, do nosso país. E também pode ser aí uma troca de, de informações né, de como o município pode viabilizar o recebimento, não tendo um fundo, porque muitos municípios não têm nenhuma secretaria ou uma cadeira de cultura nesses departamentos que inclui turismo, esporte, lazer, né? Às vezes é só turismo, esporte e lazer e a cultura fica ali, <risos> num cantinho. Então cada município vai ter também que, que ter um estudo aí de como receber, né? Como a sua legislação é, vê o recebimento do recurso. Então, cabe análise e diálogos dos municípios. Poesia é um pode.
0: Bacana, Tânia. Quais são as frentes que o auxílio emergencial vai, vai trabalhar e como que vai ser a implantação do, no município? Tânia responde, depois a Fabi. Tá.
2: <risos> Bom, vamos lá. As frentes são três incisos, eu acho que depois da parte mais técnica da lei eu deixo para a Fabi, né? Eu vou falar da parte mais emocional e militante, vamos dizer assim. É... São, três, são três incisos ali, então são três formas de destinar esses recursos. né? O primeiro é uma rede emergencial aos moldes, aos moldes né, da, da rede emergencial aí do, da federação, 600 reais, hum, e ele é destinado ao trabalhador da cultura que não recebeu auxílio emergencial do governo federal. Então, isso também é um outro desafio da lei, como vai fazer o cruzamento dessas informações. tá? É, mas é para quem não recebeu, e o segundo inciso vai falar de um valor que vai ficar entre R$ 3.000 e R$ 10.000, é, que o município vai determinar também por quantos meses, então o auxílio uh, do inciso 1 de R$ 600 reais, é por três meses, no inciso 2, que é o auxílio aos espaços, não tem uma determinação na lei, então o município vai ter que avaliar o valor que é entre determinado da lei de 3 mil a 10 mil, mas não se fala por quantos meses, né? então cabe aí também uma, uma conversa do município com os espaços culturais para fazer a gestão desse recurso. E aí no inciso 3 diz que 20%, pelo menos 20% do valor recebido pelo município será destinado a editais, chamamentos, né? enfim. Também pode haver compra de, de insumos culturais, então pode-se comprar é, obras de arte, livros, enfim, a, lei, a tendência, né, a tentativa de ser bastante abrangente. Então a gente tem esses três incisos que determinam a, a distribuição desses recursos dessa maneira então existe uma renda que é emergencial existe um auxílio para que os espaços se mantenham, mas, mas também existe uma forma, que é 20% desse recurso, que é destinado a projetos para que não seja só uma emergência né, das contas básicas mas que se possa é, pensar em ações com um pouco mais de continuidade né? quando a gente pensa em projeto, a gente pode pensar em coisas que já, ah, já estão em andamentos né, estudos desenvolvimentos de trabalho, então é, a, a ideia é, é dar esse suporte, né? Para que os artistas continuem com seus trabalhos. Lógico que é um suporte emergencial, além vence no dia 31 de, de dezembro, então é para segurar esses próximos seis meses, mas já é um respiro, essa é a ideia, tá? Então são essas três frentes de destinação de recursos.
1: Oh, é, em cima do que a Tânia falou, que o repasse do valor conforme de, orienta a lei acontecerá, deverá acontecer, né, deverá ocorrer no máximo 15 dias após a publicação da lei. Sendo assim, é, bem como disse a Tânia, é importante que os municípios comecem a se organizar para receber, para se organizar né, dentro, dessas, dentro dessas frentes a a frente fala da renda emergencial. Ela é retroativa, então a partir do momento em que ela for implantada, ela começa a valer desde o dia 1 de junho. Então, muito provavelmente os artistas ele receberão a partir do dia 1 de junho. Só que eu, como advogada, entendo que para poder fazer essa destinação, por exemplo, da renda emergencial mensal aos trabalhadores, o município vai precisar criar uma lei regulamentadora, eu entendo assim, tá? Porém, algumas pessoas também entendem que pode ser por, por meio de um decreto, outras pessoas entendem que pode ser por outros instrumentos jurídicos. O subsídio mensal para manutenção dos espaços, eu acho que é muito importante a gente se atentar nesse, nesse quesito, porque ele fala de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiverem a sua, que tiveram né, as suas atividades interrompidas por força da medida do isolamento. Então, eu acredito que esse é um dos desafios que os municípios encontrarão, porque... Muitos municípios não têm esses espaços consolidados. Araraquara é uma cidade muito privilegiada, né? A gente tem um, um movimento artístico muito forte, com pessoas muito muito comprometidas com fazer cultural. Então, nós não temos esse problema, porque nós temos espaços artísticos e culturais. E, como bem disse a Tânia, é pelo menos 20% né, do, a para editais. Só que esse pelo menos 20% não quer dizer que, que os outros itens têm que ser excluídos. Então, eu, não, muito, eu entendo que essa lei, por exemplo, eu não posso pegá-la e fazer somente editais, chamamentos públicos. Eu tenho que, é, eu estou condicionado ao receber esse recurso até que criar renda emergencial no município, até que dar o subsídio mensal à manutenção dos espaços públicos e resguardar uma parcela desse orçamento que chegará, que para Araraquara é um valor aproximadamente de um milhão e meio, é, para editar as chamadas públicas. Então, é, eu tenho uma coisa aqui, deixa eu pegar só o artigo da lei, para eu não falar, não falar do lufos, mas ó, tem até... Um, uma orientação de data. Os municípios terão um prazo máximo de 60 dias de recebimento do recurso para a destinação prevista nos itens que a Tânia citou e que eu citei. Então, o todos os municípios vão ter até 60 dias, né, contado do recebimento. Então, daqui a lei é nada para o presidente no dia 9 de junho. Então, essa semana tem que sancionar. É importante falar que não sancionando, se o presidente não sanciona essa lei, é, a lei volta para as casas legislativas, né, volta para a Câmara de Deputados e para o Senado. E aí as, as duas casas em conjunto, que é o que a gente chama de Congresso Nacional, é, vão derrubar esse povo, né? vão derrubar essa, essa não, esse veto presidencial. Então, eu acredito que vai postergar o máximo é, eu espero estar errada, mas eu acho muito difícil o presidente sancionar dentro do prazo que ele tem, que é de 15 dias, porque o, o prazo de 15 dias, se eu não me engano, vem terça vence terça-feira. E acredito que ele não vai sancionar na sua
2: integralidade. Vence oi, no dia. Oi, vence no dia 30 de junho. São 15 dias úteis, né? Então, o prazo vence no dia 30 de junho. É 30 de junho? Então, e aí,
1: o que eu entendo? Que ele não vai sancionar e que essa lei voltará para o Congresso para ser aprovada Então, sendo assim, depois de sancionada ou depois de vetada e derrubado o veto na, na, no Congresso Acredito que terá 60 dias, o, o município vai ter que receber esses dias Então, suponhamos, dia 15 de julho esse dinheiro tem que estar nos municípios e aí, os municípios já têm que estar organizados para saber como é que eles vão é, direcionar esse orçamento. E aí, não fazendo, tem um artigo aqui: os recursos ou que não tenham sido objeto de programação publicada no prazo máximo de 60 dias após a descentralização dos municípios, deverão ser automaticamente revertidos no Fundo Estadual ou onde o município se localiza, Ou seja, se os nossos municípios não estiverem organizados rapidamente para isso, esse, a gente pode perder esse valor dentro do prazo de 60 dias. Isso é que eu entendo do texto da lei. Né? Eu não sei se a Tânia tem esse entendimento também. Tânia?
2: Sim, é, é exatamente isso. É, se não tiver é, programado, né? não, tiver, não for destinado em 60 dias, o recurso vai voltar para o fundo estadual e aí tem que se fazer uma conversa com o governo estadual para ver como vai ser a destinação, para reivindicar o retorno desses recursos. Então, é melhor se assim fazer é enquanto estiver no município, né? Porque depurações são bem curtos. É, então, esse é o nosso perigo,
1: né? Então, acho que também é importante falar que existia no Estado de São Paulo, existia não, existe no Estado de São Paulo também uma criação da PL 253, que é uma renda emergencial do Estado, que está tramitando, e foi feito pedido de regime de urgência para tramitar na Leste. porém, depois que foi aprovada a Lei Aldir Blanc, o Estado recuou na, no, no, que, no, na, no trâmite que estava entrando no... O Estado estava concordando com a importância da renda da emergencial, só que ao ser aprovada a Lei Aldir Blanc, o um movimento que o Estado faz agora pelos seus, pelos seus, suas autoridades competentes, né, aqui cito o secretário estadual, ele é, deu uma recuada. Então a base do governo que estava favorável à lei falou: Opa, peraí, pera aí, vamos esperar chegar essa Lei Aldir Blanc." porque aí a gente a gente trabalha com ela ela já supera essa verdade ela é um complemento mas os estados também são responsáveis de prover essa manutenção é, da existência da cadeia produtiva do estado de São Paulo então a gente teve está o... entrando em contato com o secretário estadual de cultura para que ele apoie também a PL 253 que é mais uma fonte de recurso para a gente prover essa existência. Poesia é um impódio.
0: Legal. Questão do presidencial, do veto, essa coisa toda. Enfim, vamos. Parece que o nosso excelentíssimo presidente tá, tá um pouco mais é, tranquilo ultimamente, porque parece que ele está querendo fazer as pazes com o STF. E ontem foi nomeado. O secretário de Cultura, o senhor Mário Frias, então talvez é, isso agilize o VE, o, a, a sanção, né, talvez isso seja positivo para a sanção ou não, né tudo nesse governo é um tiro no escuro. Enfim, é, qual é a importância da participação popular para o desfecho da lei e a sua eficácia, a eficácia da lei em Araraquara? Tânia.
2: Então, como a gente comentou aqui, eu e Fabi, a lei abrangente aberta em muitos aspectos, né? A Fabi estava falando de no mínimo 20%. É, tem uma questão também, quando eu falei que a, que a renda emergencial, ela não pode, não pode, é, é para quem não recebeu do governo federal, é, e aí também tem uma outra questão de não ter espelhamento, uma pessoa não receber duas vezes, então não ser contemplada é, no edital e com a renda emergencial, quer dizer, é, são muitas questões, é, são muitos detalhes que o município tem que dar conta. Um outro, uma outra questão é que as pessoas, para serem é, legitimadas como artistas, como espaço, né? A, é, esses, esses agentes culturais precisam ser cadastrados, né? Tem que haver um mapeamento desses agentes e aí uh, existe uma participação, assim, porque a discussão é quem vai legitimar, né? Eu vou lá, me inscrevo como artista e o que me legitima como artista, né? Então nesse ponto, por exemplo, um fórum local de artistas locais, o conselho de cultura cumpre um papel determinante para ser os legitimadores né, do, desse, dessa autodeclaração aí de artista e de espaço. Uma outra questão que eu vejo da importância da mobilização social é quanto à própria definição de espaço e quem se entende como espaço cultural. Né? Uma vez que esse, esse, esse recurso também abrange espaço cultural de uma maneira mais... Uh, subjetiva, né? Território, espaço, precisa sair dessa dimensão de espacialidade, porque a antropologia urbana, ela já vê espaço como uma questão identitária, né? Então, é, uma festa de São João, por exemplo, é um espaço cultural, né? Então, a gente precisa chegar junto à sociedade civil no entendimento desses espaços, até para que alguns espaços se reconheçam quanto espaço, né? Porque a gente tem essa leitura muito concreta de espaço, de espacialidade, de território. E isso já caiu por terra, né? Quando a gente pensa nessa dimensão que a, as redes de internet abrangem, né? grupos que se mobilizam em torno de assuntos comuns, de identidades comuns, a gente percebe que essa questão de espaço ela já não, não convém mais nas nossas análises. Né? Juventude, por exemplo, é um território cultural. Então, quando a gente entende essa outra dimensão, é, e que passa por questões da sociologia, da antropologia, da filosofia, é, isso talvez esse entendimento ainda não esteja presente na sociedade civil que precisa começar a se, se rever, vamos dizer assim, se identificar, se perceber. Então, a gente tem um papel de fazer chegar nessas instâncias né? esse reconhecimento. É, então assim, a sociedade civil ela cumpre um papel, né? é, que é a questão assim, de ter a, o diálogo, né? de pedir pelo seu reconhecimento, de se reconhecer, também o de fiscalizar. Né? Tem uma questão bastante importante, que eu penso, e que faz parte dos movimentos todos, né? não é a área é um movimento comum, Uh, algumas pessoas se identificam com o governo né, E se organizam em torno dessa identificação Então, a cada governo a gente tem pessoas que são mais próximas e pessoas menos próximas né? uh, Essa é uma questão da, de como uh, existe esse movimento em torno disso E aí uma das questões da lei, que sempre que tem alguma alguma live, enfim, algum tipo de reunião virtual, fórum virtual é, tem se destacado bastante que talvez quem mais precise dessa lei é quem menos precisou até então da política pública da cultura, né então pensa uma escola de dança que é uma empresa privada, que não concorre a editais, né e por não concorrer a editais não se engaja no, na, na discussão com a política pública fica ali né, na, sua, na sua função do dia a dia, e ela tá parada, né? talvez ela nem saiba que a lei existe, porque como eu não tenho um engajamento, né? como eu não estou acompanhando a política pública, talvez eu nem saiba que eu tenho direito a esse recurso, né? então eu acho que a sociedade civil tem que divulgar, fazer chegar essa informação a todas as pessoas que têm direito a receber. O cantor de churrascaria, que também não concorre a edital, que vai lá, toca, né? uh, recebe ali mesmo, isso, na vida dele, era, então, uh, dinâmico, né? deixou de ser, e talvez ele também não conheça a política pública. Né? Então, assim, a lei, ela destina esse recurso para a sociedade. Né? A sociedade tem que saber que tem o direito a esse recurso. A sociedade é, tem que estar próxima da informação desse recurso. Então, a gente precisa mobilizar a sociedade civil para que essa informação chegue. Né? Esse mapeamento que o município tem que fazer tem que chegar, inclusive, indígenas em condição de, de vida urbana. Né? Uh, como, é, como é que eu mapeio esse indígena que talvez não tenha um endereço ou que esteja uh, por um pequeno período na minha cidade? Isso tem que chegar. Né? Ele não vai voltar para o território dele, né? ele está nesse território, como é que eu reconheço ele sendo desse território? Como é que isso chega na cultura caipira, no violeiro que está na zona rural? Enfim. A gente, o município sozinho não dá conta, né? não é nem uma questão de enfrentamento, é uma questão colaborativa. O município sozinho não vai dar conta nesse curto período de tempo de fazer a gestão e o reconhecimento de todos esses agentes culturais, então esses agentes também precisam se apresentar. Essa discussão de quanto será destinado aos espaços e por quanto tempo eu vejo né, que cabe a uma análise de cada espaço. Né? espaços que têm um gasto maior com mais funcionários, como uma escola de dança, que pode ter vários professores, né? uma escola de música, onde tem uma estrutura grande a da manutenção, aluguel de prédio, impostos, enfim. É, cada caso é um caso. E que, para esse caso, estar é, tá adequado receber de acordo com a sua necessidade, é preciso estabelecer esses diálogos. Então, assim, o poder público não deve fazer isso sozinho, não terá condições de fazer isso sozinho em tão pouco tempo, né? e a sociedade civil, além de tudo, tem que fiscalizar. Então a gente tem que abrir essas esferas de proximidade com a política pública, fazer chegar em quem não está próximo dessa política pública, né? Uh, fazer esse reconhecimento desses espaços e uh, dialogar com como esse recurso vai ser destinado. Como não fazer esse espelhamento? Como não receber duas vezes? Para eu não receber duas vezes, eu preciso saber o que é mais interessante: se é entrar com um projeto num edital, se é receber como espaço. Enfim, são muitos os detalhes né, que cabe aos municípios uh, darem conta de respostas para eles. Né? E essas respostas elas não estão prontas, essas respostas têm que ser construídas através de muito diálogo. Né? Então esse diálogo já deveria estar acontecendo até A gente está atrasado, como a Fabi disse é, O prazo acaba no dia 30 São 15 dias para transferência desse recurso né? Então assim, e depois de 60 dias para destinar esse recurso Se precisa o município ainda se organizar e pensar Como é que vai receber e como vai destinar Quer dizer, é muita coisa o município administrar em um pouco tempo né? Então a sociedade civil tem que estar tá próxima uh, Senão a gente não recebe né? Então é interesse da sociedade civil Estar próximo, senão a gente Como sociedade civil não vai ter acesso a esse recurso Se ele volta para o fundo estadual Vai ser muito mais difícil O diálogo como sociedade civil Então a gente tem que construir aqui né? Eu falo, no nosso quintal Nosso quintal a gente tem o domínio dele A gente sabe cada pezinho de planta que tem ali né? Então é aqui que a gente tem que construir Não pode deixar esse recurso Sair de Araraquara, a gente tem que usá-lo aqui De
1: falar Que, por exemplo pelo próprio texto da lei, a gente diz centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas originárias, tradicionais populares. Por exemplo, aqui, a gente tem é, agricultores fami agricultores familiares que trabalham exatamente na manutenção dessa continuidade de, de formas de fazer. né Eles têm um, um ofício que é herdado de geração, passado de geração em geração, então assim, também podem ser é, beneficiados pela lei. A gente tem estúdios de fotografia, a gente tem feiras de arte de artesanato, ou seja, em Araraquara a gente tem a cultura das feiras, né? a gente cita o rolê feira, a, a feira do meio, é assim que fala, a feira do meio, a gente tem a... Do, do da Lua lá, que eu esqueço o nome, que é o Luiz Acaibe, que ele produz... Feira do Pôr do Sol. Então, assim, Araraquara tem a cultura de feira, de promover feiras, né? Feira do Pôr do Sol, isso. Muito obrigada, Adê. Então, a gente tem um leque extremamente grande de pessoas, como bem disse a Tânia, de pessoas que nunca precisaram da política pública, mas que a lei pode beneficiá-los, né? Então, eu acho que é, a participação popular... É, nessa, nessa, nesse quesito de distribuição desse recurso, ele é determinante, porque a partir do momento que eu não ouço, eu tomo como princípio da minha cabeça. E a minha cabeça, em regra, não é a cabeça do coletivo. As necessidades, de maneira ampliada, elas, elas só acontecem com, com fidelidade quando a gente ouve as outras pessoas e quando a gente ouve... É formas de participação popular. Então, eu acho que o grande desafio que a Araraquara tem nesse momento é fazer o levantamento, de fato, de quantas, por exemplo, escolas de dança a gente tem, escolas de música a gente tem, quantas pessoas ligadas à a, a, a questão da, 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 da base comunitária alimentar e agroecológica. Quantos, é, é, quantos ateliês de pintura Aranacuara tem? Quantas feiras de arte concreta a gente tem? A gente citou três, mas eu tenho certeza que deve ter outras organizações. A gente tem livrarias, a gente tem editoras, temos sebos como é que vai fazer chegar? A gente tem editoras em Aranaquara como que elas estão? Né? Ah, então, eu acho que a gente, as festas populares, que a gente não pode esquecer, inclusive o carnaval e outras de caráter regional, a gente tem isso e como que a gente vai chegar? Só que é importante dizer uma coisa que, para além da gente pensar nesse mapeamento, para fazer chegar ah, o recurso financeiro da lei, de forma concreta, a gente tem que pensar também que todos eles, após receberem, eles serão obrigados a dar uma contrapartida social para o município. né? Deixa eu trazer o texto da lei aqui, ó, que é o artigo 9. Os espaços culturais e artísticos, as empresas e etc, é, ficarão obrigados a garantir como contrapartida, após o reinício de suas atividades, a realização de atividades destinadas prioritariamente aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade de forma gratuita e intervalos regulares, em cooperação e planejamento definido, com um ente federativo responsável pela gestão pública da cultura local. Então, esse artigo ele é um condicionante sobre eu, espaço público ou espaço privado, vou receber esse benefício, eu estou condicionado a também fazer uma contrapartida para o município. Né? E isso é o mais legal. E como será essa contrapartida? Quem vai definir esses critérios? Então, acho que são questões como essa que a gente tem que ampliar essa base é, de discussão, para que não seja gerido pela mente e o coração de uma única pessoa, mas que seja definido todos esses critérios pela mente e coração de várias pessoas que atuam na área e de várias pessoas que têm grandes acúmulos em áreas distintas. Né? Acho que é isso, minha contribuição.
2: Eu queria fazer um adendo ao que a Fabi falou, é, porque é o seguinte, essa contrapartida ela não é agora, né? Essa contrapartida tem o prazo aí, talvez acontecer no final da, da pandemia, porque também é destinada aí, é pedido para que seja dada às escolas né, públicas. Uh, então, essas coisas também precisam ser muito bem documentadas, porque a gente tem uma troca de governo, né? É, enfim, na passagem desse governo, precisa se. Ou oh, não, mas, olha, se Deus ah, sempre existe uma troca de governo Troca de pessoas, de peças Enfim <risos> Eu acho que a gente precisa documentar Independente se o quadro for esse Se for ótimo, mas é, Se não for, a gente precisa Documentar isso, porque tem que deixar As regras E o acordo Para a próxima gestão né? Então Também precisa de um cuidado Na elaboração aí dessas propostas da contrapartida para que ela realmente chegue depois, quando for possível, entregá-la. Né? Então, tem esse comprometimento aí de, de pensar essa contrapartida e documentar essa, essa contrapartida para que ela realmente aconteça nos moldes que foi acordado, então também existe esse desafio. Um artigo da lei,
1: eles falam em um ano para isso acontecer.
0: Eu abri um post para é, pegar as dúvidas das pessoas sobre a lei Aldir Blanc e recebi aqui uma pergunta do César de Factos. Um grande abraço, meu amigo do César. É, ele pergunta o seguinte: O artesão está incluído nessa lista de artistas? Eu entendi que essa lei não é muito diferente do já existente auxílio emergencial e quem já foi aprovado no tal auxílio não terá direito. Entendi também que os municípios ficarão responsáveis pelo cadastramento dos artistas e também os artistas deverão estar se apresentando através de lives, salvo engano meu. Minha primeira pergunta se faz pertinente. O artesão é um artista também e muitos não tiveram seus cadastros aprovados no auxílio emergencial e vejo que muitos estão passando dificuldades e pedindo ajuda em redes sociais e grupos via WhatsApp. É, como fazer para que esses artesãos, artistas, tenham acesso a esse benefício criado pela Lei Aldir Blanc? Como será feito o cadastro dos artistas em Araraquara?
2: É, o artesão, sim, ele tem, ele, ele, é considerado um trabalhador da cultura. O é, que o De Factos colocou que não é diferente do auxílio emergencial do governo é apenas o inciso 1, né? que realmente trata de um auxílio emergencial, mas a gente ainda tem o inciso 2 de espaço e o inciso 3, que são os editais. Não prevê lives. Lives pode ser uma das formas de contrapartida, tá? Mas existem outras propostas de contrapartida que o município vai, vai determinar também nessa conversa, que é importante de sociedade civil Participar. Então, assim, é, é é isso que eu falo: precisa ter uma ampliação maior, né? A lei é mais abrangente, às vezes as pessoas focam sem entendimento num único ponto dela, né? Então, o artesão é reconhecido como artista, a questão de ser parecido ou igual ao auxílio emergencial do governo, é só na questão do inciso 1, em acessar o o Fundo Emergencial do Governo Federal, e né? é... isso também é um desafio do município, saber quantos artistas não tiveram acesso, então esse diálogo, inclusive, é para determinar quantos por cento desse fundo cabe ao auxílio emergencial, cobrindo os que ainda não receberam do Governo Federal, quanto que cabe a espaços, e aí as feiras podem receber, e seria muito interessante que os artesãos que participam das feiras também dialogassem com os organizadores das feiras para que esse recurso também chegue a eles de alguma forma, né, então a feira vai receber como um espaço cultural, como que a feira vai fazer esse, essa gestão desse recurso, né, de espaço cultural, como é que ela faz e como é que ela reverte esse valor como espaço cultural em seu projeto. Porque assim, o entendimento da feira que eu vejo, né, até por estar tá próxima aí da gestão da Rolê Feira. Uh, a rolê-feira, por exemplo, está montando um portal. Então, isso já é uma contrapartida, né? Fazer uma vitrine da visibilidade para as pessoas que participam da rolê-feira. Então, no caso do artesão que participa de feiras, cabe esse diálogo das feiras e dos artesãos para saber como essa contrapartida chega, né? Que seja uma forma de vitrine, uma forma, enfim, de transferência do recurso, de aquisição. O que será? Né? Então, assim, eu entendo que esses diálogos precisam existir para chegar. né? Então, quando a gente pensa em espaço cultural, esse espaço cultural, por exemplo, que não tem uma dimensão física de pagar aluguel, mas tem uma dimensão de gerar recurso, no caso da feira, precisa reverter de alguma forma isso como contrapartida para os artesãos que participam dela. Entende? Então, é por isso que a gente precisa de muito diálogo. Eu acho que daqui até o final do ano, a gente só deve falar como artista de Leil de Blanc. Tá. Vou deixar a parte do mapeamento para a Fabi responder.
1: Né? Inclusive o nosso, é... é importante dizer que, por exemplo, disse isso logo no início do nosso bate-papo. Quem recebeu o auxílio emergencial não receberá o auxílio da Lei Aldir Blanc, né E todas, é importante dizer que todas as pessoas que integram a cadeia produtiva do artístico né, da cultura, receberão, ou seja, técnico de iluminação, que não pode mais participar, a pessoa que faz figurinos, por exemplo, a costureira que faz figurinos, é, aqui em Araraquara nós temos muitas costureiras que trabalham exclusivamente com escolas de dança, essa pessoa também deve ser mapeada e conquistada como uma das pessoas aptas a receber. Porque ela teve o seu, o seu trabalho totalmente prejudicado por causa da, da pandemia, né? E por causa da falta de atividades nas escolas de dança do é Paulo Alenferro. Então, é, acho muito legal essa questão que a Tânia trouxe sobre as feiras, acho que é importante, e isso só mostra o quanto nós temos um enorme desafio pela frente, um enorme desafio. Porque como é que a gente... As, as leis, elas... São criadas, entre aspas, para promover a justiça, por exemplo, mas às vezes ela não promove a justiça se ela não for bem aplicada, né? Então, a, às vezes a, a justiça não significa o justo, o legal não significa o justo. Então, a gente tem que buscar, e aí, como bem trouxe a Tânia sobre o quintal, Araraquara é a nossa cidade, Araraquara, a gente sabe onde está todo mundo, né? E quando um esquece onde está o outro, o outro lembra. Isso é a importância da participação na discussão da, de como será a aplicação da lei do município. Agora, Essa é a minha contribuição que eu queria fazer. Poesia é um Ok,
0: bacana, Fabi. Legal, muito. Eu quero agradecer a, a presença das minhas duas amigas aqui, Fabi e Virgílio, Tânia Capel. Muito obrigado e que os artistas aí se informem, participem e vamos junto atrás dessa lei Aldir Blanc. E o nosso podcast se chama Poesia é um Pod. Poesia é um Pod. Embriague-se com a gente nesse mar de poesia. Então eu gostaria de pedir para Tânia ler um poema para gente, para gente finalizar com muito afeto poesia e arte esse podcast. Tânia?
2: Bom, vou evocar Paulo Leminski Acho necessário ah, momento
0: Grande cachorro louco Um
2: pouco de subversão faz bem Uh, embriaga-se <risos> Chão de orelha do Leminski Que eu adoro A Poesia chama bem no fundo No fundo No fundo, bem no fundo A gente gostaria de ver Nossos problemas resolvidos por decreto a partir dessa data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula. E sobre ela, silêncio perpétuo. Extinto por lei todo remorso. Maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada. E nada mais. Mas problemas não se resolvem. Problemas têm família grande. E aos domingos saem todos para passear. O problema, a sua senhora e os outros pequenos probleminhas.
0: Ah, muito bem!
1: Ai! Bem bacana! Uhul!
0: Fabi, leia o seu poema para contribuir com o nosso podcast Poesia é um POD.
1: Ai, olha, eu vou falar a verdade, eu tô achando ótimo Poesia, poesia é o Mais. E eu vou ler também um de uma mulher incrível, que se chama Riane Leão, que é uma poetisa que eu conheci recentemente. Chama Regra de Sobrevivência. Bagunce, suma, desista, chore, atrase, grite, ire, beba. Enlouqueça do jeito que preferir para aguentar isso aqui. A gente tem que sair da lucidez de vez em quando. Piane
0: Leão. Oh, muito legal.
1: <risos> bacana.
0: Show de bola. É isso aí. Eu vou ler uma poesia de Aldir Blanc. Desencontro marcado. Da série Áreas ah, para a Folha de Ficos, Volume 1. Poesia Desencontro Marcado, Aldir Blanc. É. Não vem. Não vou. Deixa para lá. Depois se vê. Você queima e eu não ponho a mão no fogo por você. É isso. Audi Blanc, bom, Desencontro amigo. Marcado. Legal, né? Salve o Google. Bom.
2: Salve! <risos> Salve,
1: o Google. Poesia é um pódio.
0: Tânia, muito obrigado pela participação. Quer fazer alguma consideração, alguma palavra final, algum convite?
2: Bom, eu aqui, como, como membro da sociedade civil, olhando para essa dimensão gigantesca é, do, da abrangência dessa lei, só tenho a agra agradecer esse espaço para a gente discutir. Acho super importante esses diálogos né, da, da militância, da construção com pessoas mais capacitadas para a leitura da lei, então agradeço a Fabi dos esclarecimentos do ponto de vista legal. Eu acho que a gente precisa mesmo desses diálogos e desses entendimentos para saber até onde ir, né? então acho que é fundamental todos os setores dialogarem, então, principalmente os esclarecimentos do ponto de vista da legalidade da aplicação da lei. né? Então, eu agradeço o espaço de mobilização e o espaço de esclarecimento. E estamos aí, estou aí nas redes sociais também, quem quiser conversar. A gente está montando um grupo de estudos da sociedade civil, até para esclarecer esses pontos, tentar mobilizar, quantificar e só me procurar e mata por tudo. Só gratidão neste momento.
0: Como que eu acho esse grupo de estudos, Tânia?
2: Olha, eu coloquei como um grupo privado até para ter um controle de realmente só é, artistas de Araraquara ou da região Próxima participarem, porque senão fica é, uma entrada de muita gente que... que enfim, né? Uhum. Rede social, às vezes a gente perde controle um pouco. Aí todos os, os curiosos entram, né? Então, é, é um grupo fechado, mas é, Araraquara... Só acho que procurar pelo... Pela Busca, Tararaquara, Leia Aldir Blanc, ou me procurar nas redes sociais, Tânia Capel, eu também posso direcionar, mandou um inbox lá, que eu direciono, tá bom?
0: Bacana, legal. Fabi, muito obrigado pela participação, e juntos vamos fazer também mais podcasts de outros eu... temas, né?
1: Vamos, agora esse é o primeiro de muitos que a gente vai fazer, eu sou grata, amigo deles, muito feliz pelo espaço, pela iniciativa, eu acho que podcast é algo muito crescido, eu tenho ouvido muito, de início eu relutei a, a, ao podcast, mas depois eu me apaixonei, então todo momento que eu, que eu tenho livre, assim, é no trânsito É no banco Foi um podcast lá para ouvir Você teve uma grande ideia Fico muito feliz Conte comigo sempre é... Sempre está entre nós três, né? Eu sou uma, uma pessoa muito felizada De tê-los nessa, nessa trajetória ah, Desde 2005 Eu e o Denis Desde 2004 E a Tânia também Desde 2004 na minha vida É... Eu e Tânia já tivemos vários percalços, né Tânia, por isso, caminhos, mas eu fico muito feliz da gente poder estar nós três aqui, e teve uma parte importante na cidade como organização de sociedade civil, que foi em 2006, quando nós organizamos a matar que foi uma administração cultural à época, e graças a esse movimento, muitas Muitas demandas que nós levantamos foram concretizadas no município ou concretizadas ao longo. Fico muito grato de estar aqui entre vocês novamente e fico muito feliz porque foram determinantes para minha evolução como ser humano. Gratidão, gente. Poesia é um pode.
0: esse foi o poesia é um pode e você se embriagou com a gente. Eu sou Denis Pimenta, muito obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau, até
1: a próxima, até. Ah, okay. <risos>